0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio mettervi in guardia con questa mia predicazione da eh, alcuni comportamenti che sono eh, disordinati. Cioè comportamenti quindi che non si devono eh, tenere durante il culto, perché appunto mi riferisco proprio a comportamenti che eh, sono riprovevoli e che vanno quindi evitati durante il culto, cioè eh, mentre la Chiesa è radunata nel nome del Signore e eh, il primo comportamento da cui vi voglio mettere in guardia è il parlare eh, in altra lingua da parte di tutti eh, assieme. Perché questo? Perché è molto diffusa questa usanza, questa pratica Eh, in molte comunità. Diciamo che in seno alle chiese pentecostali è una delle cose più diffuse, praticamente è qualcosa che viene praticato nella stragrande maggioranza delle chiese eh, pentecostali. E questa eh, usanza che eh, viene presentata come qualcosa di spirituale e quindi eh, di lecita, una usanza lecita, è una usanza che la Sacra Scrittura eh, condanna, riprova. E quindi è bene che eh, sappiate eh, per quale ragione ciò non va fatto. Ora, dice eh, l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, al capitolo eh, 14, dice eh, queste parole, leggerò alcuni versetti dal versetto 23... (coughs) Ecco che cosa dice Paolo, quindi capitolo 14 di Prima Corinzi, dal versetto 23. Quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? Dunque, badate bene a quello che dice Paolo, fratelli. Paolo in questa maniera non condanna il parlare in altra lingua in sé per sé, tant'è vero che lui dice in seguito non impedite il parlare in altre lingue. Paolo non impediva il parlare in altre lingue, Paolo impediva che nella comunità si creasse la confusione e che questa eh, confusione, lui impediva la confusione affinché gli estranei, affinché i non credenti non potessero dire che si trovavano diciamo eh, di fronte a una massa di pazzi, perché Paolo è molto chiaro a tale riguardo lo ripeto, lui dice, quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estrani o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? E di fatti questo è quello che è avvenuto tante volte. Ci sono stati non credenti che hanno partecipato a dei culti dove ad un certo punto hanno cominciato a, ehm, diciamo, a sentire tutti, diciamo tutti naturalmente per estendere un po' alla maggioranza dei presenti la cosa, hanno sentito tutti parlare in, ehm, in, in, in lingue, ammettiamo naturalmente che fossero tutte vere lingue. Sappiamo naturalmente che ci sono molte false lingue inventate in mezzo alle comunità, ma qui stiamo parlando di una comunità dove veramente eh, si parlano per lo spirito delle vere lingue. Eh, è capitato appunto eh, di non credenti che di fronte a, eh, a tali manifestazioni hanno detto ma dove sono capitato o dove mi hai portato, magari se è stato invitato da qualcuno, dove mi hai portato? In mezzo ai pazzi, in mezzo a dei pazzi? Ma perché è questo? Perché eh, non è questo l'ordine eh, del culto? secondo quello che eh, Dio ha comandato. Ora, innanzitutto vi spiego in che cosa consiste il parlare in altre lingue. Allora, la Sacra Scrittura insegna che esiste un battesimo Ministrato da Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che si chiama battesimo con lo Spirito Santo. Infatti, Giovanni, eh, Giovanni il, il Battista, che cosa, disse, che cosa disse un giorno in merito a Gesù che è chiamato Cristo? Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo è per coloro che hanno creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo e quindi per coloro che sono nati da Dio. Difatti, Gesù, prima di essere assunto in cielo, prima di dipartirsi dalla terra per essere assunto in cielo alla destra destra del Padre, che cosa disse ai Suoi discepoli? La scrittura dice, trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, avete udito da me, poiché Giovanni battezzò battezzò, sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Questo battesimo, dunque, è ministrato da Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e... Consiste in un rivestimento di potenza dall'alto. Infatti, sempre Gesù, poco dopo, disse ai suoi discepoli, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. C'è scritto anche, che, non, questo non negli Atti degli Apostoli, ma eh, in Luca, che Gesù disse loro, ecco io mando su voi, sempre naturalmente prima di essere assunto in cielo, ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo... È un rivestimento di potenza. Gesù lo, lo ha detto chiaramente: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Ora, che cosa avvenne eh, di lì a pochi giorni? No? Perché Gesù disse fra non molti giorni. Che cosa accadde? E eh, questo accadde il giorno della Pentecoste, che tutti erano insieme nel medesimo luogo, di subito dal cielo si fece un suono come di vento impetuoso che soffia e esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, erano circa centoventi, allora dice la scrittura apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Quindi, quando noi parliamo del battesimo con lo Spirito Santo, parliamo anche del parlare in altre lingue che al battesimo è associato, perché... Eh, quando appunto i discepoli eh, furono battezzati con lo Spirito Santo o riempiti di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro dei suoi messi. Quindi quel parlare in altre lingue viene dallo Spirito di Dio, non viene dallo Spirito dell'uomo, come se fosse qualcosa che l'uomo si inventa, no, viene dallo Spirito di Dio che mette in grado, chi viene battezzato con lo Spirito Santo, di parlare in altra lingua. Può essere una, una singola lingua, può essere più lingue straniere. Comunque si tratta sempre di, eh, di una vera lingua, quella che lui comincia a parlare per lo Spirito. Nel caso... Eh, il credente quando viene battezzato con lo Spirito Santo parla diverse lingue straniere invece di una singola ecco che ci troviamo davanti anche non solamente davanti al segno esteriore ehm, eh, che attesta eh, l'avvenuta ricezione del battesimo con lo Spirito Santo ma anche al dono della diversità delle lingue perché appunto è un dono che non tutti tutti coloro che sono stati battezzati con lo Spirito Santo hanno, ma è un dono che esiste, è un dono dello Spirito Santo distribuito da Dio secondo la sua volontà, mediante il quale il credente viene messo in grado di parlare diverse lingue straniere, vere lingue, lo ripeto. Quindi si tratta naturalmente di qualcosa di prodigioso, di qualcosa che eh, viene operato da Dio mediante il, suo, eh, mediante il suo Santo Spirito. Dunque il parlare in altre lingue è associato eh, al battesimo con lo Spirito Santo. Quindi abbiamo, eh, abbiamo il segno esteriore, lo chiamiamo così per eh, indicare quel fenomeno spirituale che eh, segue immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo, che è il parlare in altra lingua. Eh, sono a, Il parlare in altra lingua è strettamente collegato al battesimo con lo Spirito Santo. Non esiste un battesimo con lo Spirito Santo senza il parlare in altra lingua. Perché alcuni dicono, ma si può essere sotto la grazia e battezzati con lo Spirito Santo e non parlare in altre lingue? No, non è possibile. In base a quello che ci insegna la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, quando un credente viene riempito di Spirito Santo, comincia a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito gli dà di esprimersi. Poi, se il Signore, eh, naturalmente, se questo è è il volere di Dio... Eh, il il credente naturalmente riceverà anche il dono della diversità delle lingue, quindi la capacità di parlare eh, più lingue straniere, altrimenti naturalmente eh, continuerà a parlare una singola eh, lingua straniera, sempre per lo spirito. Allora, il parlare in altra lingua, sia che un credente parli in una sola lingua straniera, che in più lingue straniere, quindi in questo secondo caso siamo di fronte al dono della diversità delle lingue, il parlare in altra lingua è un parlare che non è rivolto agli uomini, ma a Dio. Infatti, che cosa dice Paolo al capitolo 14 di Primo Corinzi? Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno l'intende, ma in spirito, proferisce misteri. Ora, siccome che è un parlare rivolto a Dio, in che cosa consiste questo parlare rivolto a Dio? Consiste eh, nel, eh, nel benedire Dio. Infatti, sempre Paolo dice: Se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, ecco, quel eh, benedire Dio soltanto con lo spirito significa appunto benedire Dio in altra lingua, senza naturalmente che poi sia accompagnato. eh, dall'interpretazione, ma poi veniamo anche all'interpretazione delle delle lingue, che naturalmente è un dono, anche questo, che non tutti hanno, hanno solamente quelli che il Signore ha deciso che lo devono avere. Allora, quindi, eh, eh, questo è molto importante, eh, è un punto fondamentale. Nel considerare e nello spiegare il parlare in altra lingua che è rivolto a Dio e non agli uomini. Allora, chi parla in altra lingua dunque benedice Dio, ringrazia Dio, perché infatti poi Paolo dice quanto a te certo, tu fai un bel ringraziamento naturalmente. Prega il Dio, infatti. Eh, Paolo dice sempre chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare perché se prego in altre lingue ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Quindi, vedete il parlare in altre lingue è rivolto a Dio. Ora Eh, Che cosa cosa dirà in altra lingua a Dio per lo spirito il credente? Dirà quello che vuole Dio, quello che lo spirito lo sospinge a Dio. Per esempio, per quanto riguarda il pregare, lo spirito di Dio lo sospingerà a pregare per per i credenti. Infatti, eh, cosa dice la Sagra scrittura? Che... Noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello Spirito perché esso intercede per i Santi secondo il Dio. Ecco, egli allora il, lo Spirito egli perché è una persona intercede per i Santi secondo il Dio. Quindi quando un credente parla in altra lingua prega i Dio per i santi, che cosa gli chiede a Dio per i santi? Eh, gli chiede quello di cui hanno bisogno i santi, naturalmente sono cose eh, che chiede che mh, naturalmente lui non conosce chi parla, eh, chi sta pregando in altra lingua, a meno che il Signore non gli dia di interpretare quello che ha detto eh, pregando in altra lingua. Ma appunto ecco perché la scrittura dice che chi parla in altra lingua non parla gli uomini ma Dio, poiché nessuno l'intende, ma in ispirito preferisce misteri. Misteri, vedete? Ora, è evidente che questo, il parlare in altra lingua, affinché sia di edificazione, alla Chiesa, cioè il parlare in altra lingua da parte di un credente, affinché sia di edificazione alla Chiesa, quando la Chiesa è radunata, deve essere seguito dal, eh, dall'interpretazione del parlare in altra lingua, altrimenti quel parlare in altra lingua edificherà chi ha parlato in altra lingua, ma non chi ascolterà il parlare in altra lingua. Ecco perché dice Eh, ecco perché l'apostolo Paolo esorta in questo capitolo della prima epistola eh, ai Corinzi a pregare di poter interpretare infatti dice chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare perché questo? perché è solamente quando il parlare in altra lingua viene interpretato durante il culto che colui ecco, che occupa il posto del semplice di toro, comunque gli altri che ascoltano, potranno dire amen a quello che è stato detto, altrimenti non intenderanno quello che è stato detto in altra eh, lingua. Ecco dunque perché chi parla in altra lingua deve, deve pregare di poter interpretare. Ora, il dono dell'interpretazione delle lingue viene eh, anch'esso distribuito da Dio secondo la sua volontà ed è uno dei doni spirituali che che permette a chi lo riceve di interpretare quello che lui o un altro ha detto in altra lingua. Naturalmente anche qui ci troviamo davanti a una capacità che viene da Dio non è una capacità intellettiva, nel senso che è una capacità che viene dall'uomo ma è una capacità che viene da Dio, è qualcosa di prodigioso è qualcosa che umanamente non si può spiegare Eh? è come come volere spiegare un miracolo praticamente, come fai a spiegare un miracolo? Eh? lo puoi spiegare un miracolo? il miracolo avviene come fai a spiegare una visione? Eh? la visione eh, avviene, eh, ma sono cose che fa Dio queste stiamo parlando di cose che sono opere di Dio eh? ora fratelli del Signore dunque l'Apostolo Paolo eh, ha esortato i Santi di Corinto a fare ogni cosa con ordine e con decoro perché c'era della confusione in quella comunità, quando la Chiesa si radunava, il merito ha in merito proprio al parlare in altra lingua. Allora, l'Apostolo Paolo ha naturalmente eh, autorizzato a parlare in altra lingua, come vedremo poi in una certa maniera, in un certo ordine, ma naturalmente lui, siccome che si studiava eh, di far sì che la Chiesa fosse edificata, ha esortato appunto a eh, bramare anche il dono dell'interpretazione delle lingue, Eh, perché altrimenti il parlare in altra lingua, privo dell'interpretazione, non è di edificazione alla Chiesa, perché la Chiesa non capisce. Questa è la ragione per cui l'Apostolo Paolo dice di esortare principalmente il dono di profezia. Perché? Perché mentre chi eh, parla in altra lingua non parla gli uomini ma a Dio, chi profetizza parla agli uomini e parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Quindi parla un linguaggio comprensibile a tutti, un linguaggio che non ha bisogno di interpretazione perché è rivolto alla Chiesa nella lingua che la Chiesa capisce. Quindi, se è una chiesa di lingua italiana, sarà la profezia in lingua italiana. Allora, ecco perché Paolo eh, dice che chi profetizza edifica la chiesa. Ed ecco perché dice sempre Paolo, io ben vorrei che tutti parlassi in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti, affinché la chiesa ne riceva edificazione. Vedete dunque? Paolo dice, parla di una superiorità che ha chi profetizza su colui che parla in altre lingue. Ma in che cosa consiste questa superiorità? Nel fatto che chi profetizza edifica la Chiesa, chi parla soltanto in altre lingue edifica solamente se stesso. Ecco perché immediatamente dopo dice, a meno che gli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione, certamente, perché se chi parla in altra lingua interpreta pure quello che ha detto in altra lingua, allora cosa succederà? La Chiesa sarà edificata perché avrà capito che cosa è stato detto in altra lingua, ecco perché Paolo dice affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Quindi queste parole di Paolo non significano che il parlare in altra lingua e eh, più eh, l'interpretazione costituiscono la profezia come insegnano molti è falso perché qui la chiesa sarà edificata nel momento in cui mediante eh, mediante l'interpretazione intenderà che quel credente pregava il Dio, benediceva il Dio, ringraziava il Dio potrà dire Amen a quel rendimento di grazia, a quella preghiera a quella benedizione rivolta a Dio perché? Perché avrà capito perché Amen, che significa così sia si, si dice naturalmente dopo che qualcuno fa un'affermazione che che tu capisci perché se, se quello fa un'affermazione che tu non capisci come fai a dire amen? a che cosa dirai a me se non hai capito quello che ha detto? quindi nel momento in cui è presente l'interpretazione ecco che uno può dire amen. e la Chiesa è edificata perché lo capisce ma il, l'interpretazione è costituito sempre da un parlare rivolto a Dio ma certo faccio un esempio faccio un esempio con la lingua inglese che conosco eh. se ehm Se se io dico, naturalmente questo per farvi capire, in termini pratici, pratici che il parlare, non è che se è un parlare rivolto a Dio, non è che cambia direzione quando poi c'è l'interpretazione, allora... Per esempio, se c'è uno che sta predicando, va bene, sto parlando di un predicatore eh? che viene dall'inghi- dall'Inghilterra o dall'America o dall'Africa, comunque sia, sì, sta predicando in lingua inglese, no? c'è, l'in- c'è il, eh, il traduttore, l'interprete eh? e che deve naturalmente tradurre la predicazione di questo fratello. Allora, se questo fratello eh, si mette per esempio... ehm, dice, faccio un esempio, eh, dice praise the Lord. Ora, praise the Lord eh, è un'espressione molto comune eh, che che si usa nelle nelle comunità, significa lode al Signore. Ora, chi traduce, conoscendo l'inglese, non può dire non può tradurre questa frase praise the lord dicendo così parla il signore popolo mio non temere perché proprio non c'entra proprio niente quello ha lodato il signore ha benedetto il signore ha detto praise the lord quindi che cosa l'interpretazione che cosa sarà lode al signore ora Se voi naturalmente trasportate questo esempio al parlare in altra lingua per lo spirito, vi renderete conto di quanta confusione esiste in mezzo a tante chiese pentecostali, perché viene viene presentato il parlare in altra lingua come un parlare rivolto agli uomini quando non lo è ma quando non lo è assolutamente il parlare in altre lingue è rivolto a Dio quindi anche l'interpretazione è rivolta a Dio ma per forza di cose se quello ha pregato non è che l'interpretazione sarà così palla all'Eterno, popolo mio eh, eh, io sarò con te, non ti lascerò non ti abbandonerò cioè che cosa c'entra? se quello ha pregato Dio in altre lingue per un fratello che si trova in una distretta in questo preciso momento in, in Africa come fa a essere come fa a essere l'interpretazione così palla parla l'eterno popolo mio, ma non può essere della maniera più assoluta. Ecco, naturalmente questa è un'altra manifestazione di confusione che c'è in molte chiese, purtroppo perché non viene insegnato correttamente eh, sul parlare in altre lingue, sull'interpretazione e quindi si fa credere che ci siano i messaggi in altre altre lingue, eh, sono chiamati chiamati così. Anch'io inizialmente, quando mi sono convertito, pensavo che esistessero questi messaggi in altre lingue, ha cominciato a investigare le scritture, e ha detto ma quali messaggi in altre lingue? Quali messaggi rivolti agli uomini in altre lingue? Il Signore quando, vuole, quando parla al suo popolo, nella lingua che il popolo che capisce, usa la profezia, che è appunto il dono di profezia non ha bisogno del dono dell'interpretazione delle lingue, ma il parlare in altre lingue Ha bisogno di chi interpreta e quindi c'è bisogno del dono dell'interpretazione delle lingue, altrimenti non sarà di edificazione alcuna la Chiesa. Certo, sarà di edificazione a chi parla in altre lingue, perché dice che chi parla in altre lingue edifica se stesso, eh? ma non potrà essere di edificazione a tutta la Chiesa, eh, diciamo, in mancanza dell'interpretazione. Ecco perché l'Apostolo Paolo, in, in, diciamo, in maniere diverse, ha sottolineato l'importanza che, eh, che ha eh, l'interpretazione delle lingue e quindi ha, voluto, ha spiegato ai fratelli che, eh, ebbene, quando la Chiesa è radunata, radunata che il parlare in altra lingua sia accompagnato dal, da chi interpreta, ma badate bene, appunto perché non tutti, diciamo, non tutti sono chiamati a parlare in altra lingua, tutti, tutti quelli che parlano in altra lingua devono parlare in altre lingue, no, perché c'è un ordine ben preciso, infatti Paolo dice, se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al più a farlo e l'uno dopo l'altro e uno interpreti. Vedete? C'è un ordine, due o tre al più a farlo. Questo, è l'uno dopo l'altro, questo è l'ordine stabilito da Dio. Eh? E uno interpreti, badate bene, dice uno interpreti, non due interpreti, no. Eh? Uno interpreti, basta uno in altre parole per interpretare. Questo è l'ordine stabilito dal Signore. Ma Paolo naturalmente ammette anche la circostanza che non ci sia chi interpreti allora dice se non vecchi interpreti si tacciano nella chiesa e parlano a se stessi a Dio questi sono comandamenti del Signore fratelli eh? sono comandamenti del Signore queste non sono opinioni dell'Apostolo Paolo eh? questi sono comandamenti dati da Dio per mezzo dell'Apostolo Paolo e vanno osservati se non vanno osservati c'è ribellione eh? e poi naturalmente confusione dunque ehm il, eh, il eh, Paolo, dice, eh, Paolo dice io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi per cui non c'era qualcuno lì a Corinto che poteva dire che parlava in altre lingue più di Paolo no, Paolo parlava in altre lingue più di tutti loro però Paolo ha detto, nella Chiesa preferisco dire cinque parole intellegibili per istruire anche gli altri che dirne in altra lingua. Cosa ha voluto dire questo, Paolo? Che quando la Chiesa è radunata, siccome che bisogna cercare l'edificazione comune, eh, allora bisogna stare attenti. Perché se uno parla in altra lingua, e non c'è, e senza, senza interpretare quello che dice, senza che ci sia interpretazione, non gioverà quel parlare in altre lingue a nessuno dei presenti. A nessuno, non sarà di edificazione. A che serve sentire pregare, faccio un esempio, eh, a che serve eh, sentire eh, pregare in altra lingua, in arabo, se poi non c'è chi, eh, ammesso che sia l'arabo naturalmente, se non c'è poi chi interpreta quella preghiera in altra lingua? Ecco perché Paolo sottolinea l'importanza... Ehm, diciamo del, del del dono dell'interpretazione delle lingue ma nello stesso tempo anche nell'importanza del, di un ordine ben preciso da, eh, da seguire da seguire ora ecco perché Paolo poi dice non siate fanciulli per senno siate pur bambini quanta malizia ma quanta senno siate uomini fatti quindi coloro che sono uomini in quanta intelligenza sono uomini fatti, si asterranno dal creare confusione, si asterranno eh, dal seguire il proprio spirito, eh, eh, anziché seguire quello che Paolo ha ordinato, ha ordinato eh, di fare. Eh. E quando l'Apostolo Paolo parla, cioè, eh, spiega... Il, diciamo eh, che il parlare in altra lingua, privo dell'interpretazione, eh, è un parlare che non edifica, usa, mh, usa fa dei paragoni molto interessanti. Dice così, per esempio, ascoltate. Dice perfino le cose inanimate che danno, che danno suono, quali il flauto o la cetra. Se non danno distinzione di suoni, come si conoscerà quello che è suonato col flauto o con la cetra? E se la tomba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così, anche voi. Se per il vostro dono di lingue non proferite un parlare intelligibile, come si capirà quel che dite? Parlerete in aria. Ecco. Ecco. La verità è questa, che se non si capisce, se la Chiesa non capisce quello che il fratello ha detto in altre lingue, quel fratello è come se avesse parlato in a- in aria, all'aria, ci sono nel mondo, prosegue Paolo, tante e tante specie di parlari, e parlare e in parlare è senza significato, se quindi io non intendo il significato del parlare sarò un barbaro per chi parla e chi parla sarà un barbaro per me, vedete? È stato molto chiaro l'Apostolo Paolo, ecco perché è molto importante attenersi a quello che dice, a quello che dice la scrittura. Ora, eh, il, il, parlare, il parlare in altre lingue, Paolo dice che le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia, invece, serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti, e di fatti è proprio così. Infatti, il giorno della Pentecoste, che cosa avvenne? Che il parlare in altre lingue servo, servì di segno ai non credenti. Voi sapete che in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione sotto il cielo, e quando si fece quel suono, la moltitudine si, si radunò e fu confusa. Perché? Perché ciascuno gli udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E lì c'erano giudei che venivano da diverse nazioni, di, diciamo di allora. Eh? E quindi, siccome gli sentivano parlare delle cose grandi di Dio nelle, nostre, de, nelle loro lingue, e tutti stupivano, erano perplessi, dicevano: Ma che cosa? Che vuol dire questo? Poi c'erano quelli naturalmente che si beffavano dicendo sono pieni di vino dolce, allora dopo l'Apostolo Pietro quando si alzò ricordò loro che quegli uomini non erano eh, non erano eh, quelli che parlavano eh, in altra lingua, eh, eh, tra i quali c'erano anche delle donne, eh, perché ricordiamoci che c'era anche Maria, madre di Gesù, e non erano ubriachi. Eh, non erano ubriachi era solo la terza ora del giorno ma eh, stavano naturalmente eh, quello che avveniva, non era altro che l'adempimento di quello che aveva detto Dio per mezzo del profeta Gereo e poi annunziò l'Evangelo. Allora, i, quei credenti, quel, eh, circa 120, si misero a parlare per lo Spirito le cose grandi di Dio ne, 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 nelle lingue di quelli che appunto poi il Signore fece sì che si radunassero e se li sentissero parlare in altre lingue. E ci fu stupore, vedete, rimasero perplessi e servì loro di segno. E di fatti poi l'Apostolo, l'apostolo Pietro, quando predicò loro, l'Evangelo, eh, l'apostolo Pietro predicò loro l'Evangelo, cosa dice? che Oresse udite queste cose furono compunti nel cuore. Vedete? Quindi tutto in ordine, eh? tutto in ordine il Signore fa. Prima veramente ha fatto sì che tutti quei giudei sentissero parlare delle cose grandi di Dio a quei galilei, eh, che dissero: ma dice, tutti costori e palli non sono egli, egli non Galilei, fece sì che se- sentissero parlare quei Galilei nelle loro lingue native vi rendete conto eh, che cosa predigioso, un sogno prodigioso, eh? erano non credenti e quindi vedete il segno, il segno del parlare in altra lingua, le lingue servirono di segno, e poi dopo il Signore naturalmente nella sua sapienza eh, fece sì che Pietro predicasse loro l'Evangelo e poi furono salvati, eh? furono salvati, in quel giorno, dice, furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, questo per quanto riguarda le lingue, poi c'è la profezia, la profezia, invece, serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti, dunque, a questo punto, l'Apostolo Paolo dice, quando dunque, e ritorno quindi alle parole iniziali dalle quali sono partito, quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue, ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? Domanda. Certo che diranno che, che siamo pazzi, che, si, che, che, che quelli sono pazzi, perché diranno, ma cosa sta succedendo qua? Ma dove, dove, dove mi trovo? In mezzo a dei pazzi, non si capisce niente qua. Questi parlano all'aria, diranno, non si capisce niente. E certo, parlano tutti in lingue, non c'è nessuno, naturalmente poi che interpreta, eh, è una confusione terribile. Ecco perché l'ordine di Paolo, vedete se c'è chi parla in altre lingue, siano due o tre al più a falle, l'uno dopo l'altro, eh, e uno interpreti, vedete qual è l'ordine, questo è l'ordine. E eh, se non c'è chi interpreta, si devono tacere nella Chiesa eh? e parlare a se stessi e a Dio. Allora, questo per quanto riguarda il parlare in altre lingue. Poi però dice Paolo, ma se tutti profetizzano, ecco perché tutti potete profetare, dice poi più avanti, no? tutti uno ad uno potete profetare affinché tutti imparino e tutti siano consolati. Naturalmente chi sono coloro che possono profetare? Coloro che hanno il dono di profezia, non è che uno si mette a profetizzare così di suo senno. Eh? Il dono di profezia è uno dei doni dello Spirito Santo che bisogna premare. Ma se tutti profetizzano, quindi è consentito a tutta, a tutti: mentre non è consentito a tutti di parlare in altra lingua assieme, è consentito a tutti di profetizzare, però, badate bene, c'è anche qui un ordine. Eh? Tutti uno ad uno. Eh? Attenzione alle parole, fratelli. Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche strano, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono palesati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. Avete visto il risultato delle vere profezie? Eh? Dico delle vere profezie perché oggi ci abbondano le false profezie le false profezie, oggi quanti veramente si dilettano nel falsificare i doni dello Spirito Santo, ossia la manifestazione dello Spirito Santo, E naturalmente il Dio dall'alto che vede e sente ogni cosa, poi giudica, giudica eh, coloro che appunto falsificano, si inventano, si inventano le cose, eh? Quindi guardate che cosa Paolo dice che avverrà se tutti eh, ad uno ad uno profetizzano. Eh? Entra qualche non credente, qualche strano, convinto da tutti, scrutato da tutti. Notate, da tutti, lo ripete due volte, è scrutato da tutti, convinto da tutti. Ma perché? Perché chi profetizza? Chi profetizza? Parla gli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione, di consolazione e il Signore usa proprio la profezia per palesare, manifestare i segreti intimi dell'uomo, quei segreti che sono nel suo cuore. E allora, davanti a questa manifestazione della potenza di Dio, della sapienza di Dio, ecco che il peccatore, il non credente, si getta a terra, eh? si getta giù con la faccia a terra e adora Dio, proclamando che Dio è veramente eh, fra noi. Mm? Gettandosi giù con la faccia a terra, non c'è scritto che si metta a rotolare per terra, eh? Quale rotolamento per terra? Sapete che sin dall'inizio del movimento pentecostale ci sono stati molti disordini. Molti disordini naturalmente, molti comportamenti disordinati eh, che naturalmente hanno hanno attirato le contestazioni, le giuste contestazioni e le giuste riprovazioni anche da parte di persone del mondo, perché insomma si vedevano persone che si mettevano a rotolare per terra, ma c'è qui, voglio dire. Ma dove, mai, ma dove mai si dice che il giorno, faccio un esempio, il giorno della Pentecoste, quando i circa 120 furono battezzati con lo Spirito Santo, ma che si misera a per terra? Eh? Ma che si misera a rotolarsi per terra? Ma quella è confusione, quella non è una manifestazione da parte, da parte, da parte di Dio. Hm? Quindi, in questo caso, ecco che il non credente, eh, eh, vedendo che i segreti del suo cuore sono palesati, perché chiaramente, se, eh, voglio dire, sente qualcuno eh, parlare nella sua lingua e digli eh, praticamente gli dice i segreti del suo cuore, e lui si getta con la faccia a terra perché veramente adore, si mette ad adorare Dio, eh, proclamando veramente che Dio è lì, sì certo perché nel momento in cui tu non credente eh, ti rendi conto che eh, lì qualcuno che non ti conosce non ti ha mai visto non sa so chi sei praticamente ti dice quello che tu hai nel cuore hm, è chiaro che tu non credente ti getti a terra, ti umili davanti a Dio ti metti ad adorare Dio e comincia a proclamare che veramente Dio esiste. E che è lì. Non solamente che Dio esiste, eh, eh, che Dio è veramente lì. Infatti Dio abita eh, in mezzo al suo popolo, fratelli. Dio abita in mezzo a noi. Ecco perché Dio è tremendo nell'assemblea degli eletti e noi dobbiamo temere, temere il Signore, fratelli. Anche quando ci raduniamo nel nome. Del, eh, nel nome del Signore perché i, il, quando dice il Signore vedete molti leggono però non ci credono a quello che sta scritto eh? sapete che molti leggono la Bibbia ma non credono a quello, a quello che sta scritto ah leggono come se fosse un libro qualsiasi eh, questa è la parola di Dio non è un libro qualsiasi la sacra scrittura questi sono gli scritti sacri eh? e bisogna tremare eh? davanti a Dio, temere Dio quando si leggono gli scritti sacri. Dice, dice il Signore, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Cosa dice il Signore qua? Io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro. Il Signore è in mezzo a noi, fratelli. Il Signore abita in mezzo a noi. Eh? E quando il Signore si manifesta, vedete, avviene anche questo. Avviene anche questo. Naturalmente il Signore opera ciò per la gloria del Suo nome, eh, affinché il Suo nome sia glorificato, celebrato, magnificato, perché Egli veramente è degno. Dunque ecco eh, che bisogna dunque bandire eh, questo parlare in altre lingue tutti, tutti, tutti assieme. Eh. Lo ripeto, quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? Questa è la domanda, la risposta è sì, diranno che siamo pazzi eh? o che quelli sono pazzi e infatti è avvenuto proprio così, eh. ci sono stati di quelli che sono andati un po' per curiosità no? o per altre ragioni eh, in mezzo a una comunità pentecostale eh, eh, si sono trovati davanti a questa, diciamo, questa scena e hanno detto, ma io qua non ci torno più, ma si sono veramente pazzi, ma veramente pazzi da rinchiudere in manicomio. Fratelli nel Signore, non facciamo biasimare il nome, il nome di Dio, non facciamo biasimare la dottrina di Dio, eh? che la Chiesa si attenga a quello che il Signore ha ordinato. Io vi ricordo che l'Apostolo Paolo, sapete cosa dice? Se qualcuno si stima essere profeto spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. E se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori. O se qualcuno lo vuole disconoscere, sarà disconosciuto. Attenzione, attenzione a non disconoscere i comandamenti del Signore. Eh? Attenzione a non disprezzare i comandamenti del Signore. Siccome che questi sono comandamenti del Signore, come ce ne sono tanti altri, stiamo attenti, fratelli, badiamo a noi stessi, eh, perché rimangono sempre nei comandamenti del Signore. E sapete, coloro che sprezzano i comandamenti del Signore avranno sempre la peggio nei confronti di Dio, eh, perché proprio sono comandamenti del Signore. Eh, il Signore poi corregge e castiga, eh? quelli che prendono piacere a disubbidire ai suoi suoi comandamenti. Ci sono molti, mi sono reso conto nel corso del tempo, che si eh, si credono più saggi di Dio. Eh? Dio vieta una cosa? No, loro la fanno. No, se Dio vieta una cosa, quella cosa non si deve fare. Ah, ma siamo liberi? Ma mica siete liberi di trasgredire i comandamenti del Signore? Sono comandamenti. E siccome che sono dei comandamenti, tu non sei libero di trasgredirli. Ti devi devi conformare ai comandamenti del Signore. Devi ubbidire ai comandamenti del Signore. Dobbiamo ubbidire ai comandamenti del Signore. Dunque... ehm... Quindi, chiaramente, eh, questo è di fondamentale importanza affinché, affinché i non credenti eh, eh, non rimangano scandalizzati, affinché, i non credenti, eh, affinché il nostro comportamento, comportamento della Chiesa non sia d'intoppo ai non credenti. Perché, vedete, fratelli del Signore, cosa dice Paolo? Non siate d'intoppo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. E eh, noi dobbiamo sempre considerare questo. Siamo il popolo di Dio, però dobbiamo badare che eh, col nostro comportamento noi non siamo d'intoppo agli increduli, ai credenti, eh? cioè dobbiamo stare attenti a non scandalizzare con la nostra condotta chi ancora non crede o chi ha già creduto. Ci dobbiamo dimostrare, dobbiamo essere, come dice Paolo... Quanto assenno? Uomini fatti, quindi uomini maturi, quanta intelligenza, eh? Quindi eh, vi dico questo perché non si può non notare eh, nel movimento pentecostale proprio parecchio disordine, ma parecchio, eh? e il disordine nasce dalla trasgressione dei comandamenti del Signore. E in merito a parlare in altre lingue c'è veramente molta confusione. Quindi, al bando il disordine, al bando la confusione. Come dice la scrittura, Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Eh? Ricordiamoci, la confusione non viene dallo spirito di Dio. Quando quando vedete... eh, Quando vedete scene scene vergognose, scandalose, scene di follia, perché sono veramente scene di follia, eh, che avvengono in certe certe comunità... Eh, sappiate che quelle cose non vengono dallo spirito di Dio sapete per esempio che ci sono quelli che si mettono ad lullare no? come i lupi o quelli che si mettono a ragliare come gli asini o ci sono quelli che fanno il verso dell'anatra o che vi posso ci sono quelli pure che abbaiano sì abbaiano pure come i cani eh, o ci sono quelli che fanno il verso del gatto eh? Eh, o ci sono quelli che fanno il verso della pecora insomma hanno fatto diventare veramente certi locali di culto una sorta di zoo praticamente perché qui lì se capita veramente un non credente eh, sicuramente dirà che sono pazzi no? però evidentemente paragonerà quel locale di culto a una sorta di zoo perché troverà veramente versi di animali di ogni genere e questo eh, e avviene nel movimento pentecostale, fratelli nel Signore. E queste manifestazioni carnali, diaboliche, vengono fatte passare per manifestazioni dello spirito di Dio, manifestazione dello spirito santo, vogliono fare credere che la potenza, c'è la potenza di Dio e Dio si sta manifestando, ma assolutamente non è così. Quindi al bando questi comportamenti disordinati, al bando come anche comportamenti, tipo eh, soffiare, soffiare sui credenti, spingerli per buttarli, buttarli a terra no? con le mani, coi piedi. Eh, pugni, schiaffi eh, usati nei confronti di coloro appunto, che vengono chiamati davanti, queste cose non hanno niente a che fare con la parola di Dio con la manifestazione dello spirito di Dio come anche poi c'è il predicatore che si toglie la giacca e comincia a colpire con la giacca i presenti per buttarli, per buttarli a terra, poi c'è quello che naturalmente si mette là, notizia, Tizio, Caio, Sempronio per farlo cadere a terra, Ormai Qua bisogna parlare anche di pratiche ipnotiche, perché in seno al movimento pentecostale sono penetrati anche alcuni che veramente praticano proprio l'ipnotismo. In effetti si avverte proprio che c'è uno, un altro spirito in queste riunioni e, e ci sono predicatori che in effetti ipnotizzano, ipnotizzano proprio i presenti. Quindi siate vigilanti, ehm, siate vigilanti, fratelli del Signore, perché eh, credetemi, in, questo, in questi ultimi decenni eh, si, sono, mh, si sono infiltrati in mezzo al movimento pentecostale tanti ministri del diavolo, eh, travestiti da ministri di Cristo, che hanno portato eh, tanta confusione, hanno portato tanto discredito alla via di Dio, alla Chiesa di Dio e quindi è bene vigilare e condannare, stroncare sul nascere Ogni comportamento eh, che non è, non è da Dio, comportamento, ogni comportamento che appunto non è, non è manifestazione dello, eh, dello Spirito di Dio. Voi considerate, fratelli, quello che dice la scrittura, leggete il Libro degli Atti degli Apostoli. Leggete le epistole e vi renderete conto appunto che nella Chiesa primitiva non esistevano queste, eh, queste cose che oggi molti fanno passare per manifestazione dello Spirito di Dio, ma, ma ditemi fratelli: ma se una, donna, mh, se una donna, che parla in altre lingue, eh, si, eh, comincia a strapparsi i capelli, oh, dico strapparsi i capelli eh, e andare in escandescenza, eh, Eh, buttarsi a terra, rotolarsi, ma quella è manifestazione dello Spirito? Assolutamente, assolutamente, non è la manifestazione dello Spirito di Dio. Eppure queste cose nel movimento pentecostale sono accadute e stanno ancora accadendo. eh? E poi, naturalmente, ci sono tutte quelle pratiche di suggestione che veramente vengono praticate nei confronti dei credenti, tipo per esempio eh, un credente vuole essere battezzato con lo Spirito Santo, che cosa succede? Mezza comunità si, si raduna attorno a lui. E gli cominciano a gridare alle orecchie, alle orecchie gli cominciano, cominciano a pregare ad altissima voce, a gridare, a parlare in altre lingue proprio, gli frastornano proprio le, 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 le orecchie, la testa, eh, lo suggestionano a tal punto che poi questo, questo credente naturalmente si lascerà andare a suoni a eh, lascerà fuoriuscire dalla sua bocca suoni, sillabe vocali, naturalmente per far credere di aver ricevuto il battesimo con lo spirito santo. Fratelli, purtroppo, o ci saranno predicatori che si avvicinano, cominciano a dirgli, parla in altre lingue, no? naturalmente, questo nei confronti di chi vuole essere battesato con lo Spirito santo, parla, parla in altre lingue, di una parola, poi dinne un'altra, fai come i bambini, no? quando devono dire papà, quando devono imparare a dire papà. Ecco, prima una cosa, poi un'altra. Ecco, vedete, tutte queste cose hanno portato discredito alla Chiesa di Dio, un grande discredito e, e, e noi le condanniamo e dobbiamo far sì che queste cose... ...siano condannate sempre più... ...da più credenti... eh? perché Dio ci vuole vigili, ci vuole quanto assenno uomini fatti, dobbiamo essere uomini maturi, fratelli e signori. non dobbiamo permettere che nella Chiesa prendano piede queste pratiche che non sono da Dio. Poi cosa succede? Ci sono quelli che suggestionano e poi ci sono quelli che si autosuggestionano, e ci sono anche, c'è anche l'autosuggestione. Insomma, c'è di tutto, quindi bisogna, bisogna vigilare, affinché, come dice Paolo, ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine quindi il parlare in altre lingue non va vietato, ma nella maniera più assoluta, ci sono chiese che vietano il parlare in altre lingue, è peggio per loro Eh, vanno contro il comandamento del Signore, perché se c'è scritto non impedite il parlare in altre lingue innanzitutto vuol dire che il parlare in altre lingue è ancora per oggi, e poi che il parlare in altre lingue è lecito quando la Chiesa si raduna i cessazionisti eh, siano avvertiti che andando contro questo comandamento vanno contro Dio vanno contro Dio I gestazionisti sono quelli che dicono che il parlare in altre lingue è cessato con la morte degli apostoli, eh? per cui adesso adesso non esiste più il vero parlare in altre lingue, lo dicono loro, che sono degli insensati, gente ignorante che non conosce conosce le scritture, che non conosce le scritture, e poi si presentano come quelli che conoscono le scritture. Sì, quelli conosceranno il credo della loro denominazione, ma vi posso assicurare che battisti, metodisti, valdesi, luterani, presbiteriani, riformati, non conoscono le scritture, non conoscono la potenza di Dio che ignoranza che hanno trasmesso Calvino, Lutero, Spurgeon, predicatori veramente ne- che- famosi che hanno trasmesso un'ignoranza, pensate, Paolo diceva, non voglio che siate nell'ignoranza, o oh, questi hanno fatto di tutto per fare rimanere il popolo di Dio nell'ignoranza di una gran parte del consiglio di Dio e- Comunque sia di una parte importante del consiglio di Dio, costituita dal battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in altre lingue e dalla manifestazione dello Spirito. I danni che hanno fatto questi... Eh, non sopporto questi cessazionisti, eh, non li sopporto, perché dicono un sacco di menzogne, sono degli imbroglioni, sono veramente persone disoneste, sleali che vanno contro la parola, la parola di Dio e si presentano come cristiani, cristiani evangelici e negano l'evidenza, negano l'evidenza è una vergogna abbiamo a che fare veramente con un ambiente evangelico corrotto oltremodo ignorante oltremodo eh? per colpa di cosiddetti riformatori che hanno diciamo, riformato quello che hanno voluto hanno abbandonato dalla Chiesa Cattolica quello che hanno, quello che hanno voluto hanno tenuto quello che hanno voluto eh? praticamente la loro è stata una, una, una riforma diciamo, parziale, parziale e naturalmente tra le cose che hanno rigettato c'è la manifestazione dello Spirito Santo e infatti parlate, parlate con i valdesi riformati, eh, parlate con i battisti, parlate con i presbiteriani vi trovate davanti persone ignoranti, ma veramente, guardate che oggi è più facile trovare un cattolico che crede che crede che veramente Dio parla tramite sogni, visioni, che fa miracoli, che dà doni di guarigione. Credetemi è più facile trovare un cattolico romano. Sì, voi mi direte, eh, quello dice l'Ave Maria, eh, quello fa le processioni. Sì, 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 è vero, tutte cose da condannare, ma io vi posso dire che ci sono cattolici romani. Eh, che quando mi sentono parlare di visioni, di sogni che appunto il Dio dà eh, o di miracoli non si scandalizzano mica, sapete? No, 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 uh, i valdesi invece, i valdesi metodisti, riformati presbiteriani, uh, come si scandalizzano invece, loro non credono non credono, ci sono cattolici che non si scandalizzano nemmeno se, 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 se gli parli del parlare in altre lingue anzi, dicono eh, ma è scritto e invece ci troviamo oggigiorno tanti cosiddetti protestanti eh, tanti protestanti che a sentire parlare del eh, battesimo con lo Spirito Santo e parlare in altre lingue eh, del profetizzare dei doni di potenza dopera miracoli, doni di guarigione e così via si scandalizzano ah ma quello non è da Dio quello è dal diavolo quello è posseduto Com- così cominciano a dire Così cominciano a dire. E di chi è la colpa? E di chi è la colpa? Ah, poi mh, mi sono dimenticato: la ah, Chiesa dei Fratelli. anche questi. Anche questi. L'ignoranza che esiste nella Chiesa dei Fratelli. Ostinati, rifiutano di riconoscere quello che sta scritto. Ma perché io dico, ma perché io dico a costoro? No? Cioè. non non credete a quello che sta scritto non è che non credete a me voi non credete all'apostolo Paolo non credete in Dio non credete in quello che dice Dio al posto mio ci potrebbe essere pure l'apostolo Paolo ci potrebbe essere pure l'apostolo Pietro Giovanni non gli credereste siete insensati ribelli, ignoranti vi dovete ravvedere e convertire eh? poi a sentirvi parlare sembrate veramente credenti in un Dio morto in un Dio che se non è morto dorme eh? ma vergognatevi vergognatevi questo dovete fare questo dovete fare vi dovete vergognare volete fare i maestri ma i maestri di che cosa? ma i maestri di che cosa? che la Bibbia dice A e voi dite B eh? Quindi, fratelli nel Signore, questi sono appunto comportamenti che eh, la, Chiesa, la Chiesa deve, deve, deve evitare quando, si, quando è radunata. Un altro comportamento è eh, appunto quello disordinato di, eh, di certe sorelle che appunto durante le riunioni no, interrompono eh, le riunioni, si mettono a fare domande, mh, eh, questo è eh, vietato perché dice è vietata alle donne, come si fa in tutte le chiese dei santi, tacciasi le donne nelle assemblee perché non è loro permesso di parlare, ma debbono stare soggette, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. Quindi, vedete, anche in questa circostanza, la scrittura è molto chiara. La donna, sia chiaro, può pregare, certo che può pregare, col capo coperto, eh? può profetizzare, se ha il dono di profezia, eh? col capo coperto, eh? qualcuno dirà perché col capo coperto? col capo coperto da un velo, perché la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Quindi alla donna è permesso sia pregare che profetizzare, sia il dono di profezia, ma lo deve fare eh, col capo coperto da un velo. Eh? Se eh, prega o profetizza, senza avere il proprio capo coperto da un velo, che cosa fa? Disonora il suo capo. Chi è il capo della donna? Chi è il capo della donna? Il capo della donna è l'uomo. Mm? Naturalmente, eh, per quanto riguarda l'uomo, l'uomo eh, non, deve, non deve velarsi il capo, mm? quindi quando prego profetizza che cosa significa questo? che ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo eh? chi è il capo dell'uomo? il capo dell'uomo di ogni uomo è Cristo Gesù quindi alla eh, donna non è, diciamo, non, è per me, non è permesso interrompere eh? creare confusione mettersi a parlare a fare domande e così via quindi Eh, è permesso alla donna di pregare di profetizzare e un'altra cosa che non è permessa alla donna naturalmente è di insegnare eh? quindi dobbiamo bandire dobbiamo eh, bandire queste queste cose dal mezzo della chiesa e naturalmente alzare la propria voce suonare la tromba affinché più anime possibili eh, conoscano qual è la volontà di Dio e affinché si conformino alla, alla, volontà, alla volontà di Dio. Quindi vi ho messo brevemente in guardia da, alcuni, eh, da, da alcune cose eh, sbagliate, che eh, appunto eh, non, vanno, non vanno fatte, per, per, non, essere, per non essere d'intoppo. Eh? Per non essere d'intoppo eh, ai credenti, ai non credenti eh? quindi ricordatevi sempre quello che sta scritto, fratelli siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a senno siate uomini fatti, eh? Dio non è un Dio di confusione ma di pace, quindi ogni cosa sia fatta con decoro e con